0: Radio Classique, la revue de presse avec Renaud Blanc.
1: Renaud, bonjour. Bonjour Bernard. Nos quotidiens ce matin sont un poil déprimés. Eh oui,
0: confinement, hors notre confinement, ce n'est plus la question que nos journaux se posent, c'est plutôt à quoi va ressembler le troisième confinement Où placer le curseur s'interroge l'opinion en première page. Joli dessin d'ailleurs de CAC sur ce thème, dessin où l'on voit un médecin mais aussi un supporter de l'OM, une personne âgée, une jeune ou encore un homme et une une femme plus mûre et même et même un pingouin question d'un journaliste à tout ce petit monde vous pensez qu'il faut reconfiner qui alors, si le médecin répond tout le monde, les autres ajoutent tour à tour. Les Parisiens, non. Les Marseillais, non. Les jeunes, non. Les vieux, non. Les skieurs, dessin assez parlant sur l'état d'esprit de nos concitoyens ce matin. Il y a même dans ce croquis de cac, un petit clin d'œil à un autre dessinateur, mais je ne vous en dis pas plus. Le confinement, on n'y échappera pas, assure de très nombreuses journées, d'autant que, vous le savez, les doses commencent à manquer. L'Europe face à la menace de pénurie, insiste le Figaro. Joli titre de l'Est éclair sur ce manque de vaccins, la mécanique se grippe, précise le quotidien régional. Bernard, dans le viseur de libération ce matin, oui. le laboratoire Pfizer. Pfizer est le scandale de la sixième dose, titre Libé, Cinq injections par flacon. Non, on peut en extraire une de plus, assure le labo. Un labo, insiste Libération, qui prend prétexte de cette possibilité pour réduire ses livraisons et accroître ses bénéfices. Pfizer se met tout le monde à dose, ajoute le journal, qui poursuit par ses mots en mode « tonton flingueur ». En période de pandémie, les labos mènent la danse, le tour de passe-passe de Pfizer, Dixit Libé, à lire en pages 2 et
1: 3 du journal. Et je vous rappelle que Karine Lacombe, il y a un instant, sur cette antenne, disait qu'on peut extraire six doses, effectivement, de vaccins que ça nécessite un peu de pratique un et de petit matériel, peu compliqué. mais c'est faisable. Oui. Renaud, la une du Parisien peut surprendre ce matin. En tout cas, Bernard, elle m'a surpris, puisqu'en première page du quotidien, vous retrouvez Olivier Duhamel, pas
0: franchement à son avantage sur le cliché, faire Duhamel, l'onde de choc, titre le Parisien. On a le sentiment que le journal arrive un peu après la bataille, puisque voilà quand même quinze jours que le livre de Camille Kouchner est sorti en librairie. Le Parisien qui parle d'un récit libérateur, le quotidien qui précise que ce qu'il appelle la mécanique du silence est en train de se briser. L'inceste, il en est également question ce matin du côté de la Provence avec plusieurs témoignages très douloureux dans les colonnes du journal. Il brise l'omerta, insiste la Provence en première page. Notez dans le point, Bernard, cette interview d'Alain Finkielkraut sur l'affaire du Hamel il avait, mmh. souvenez-vous, chez nos confrères d'LCI évoqué la question du consentement le philosophe qui déclare j'ai été naïf été naïf en oubliant que les réseaux sociaux font la loi Finkielkraut qui ajoute, j'ai opposé la justice pénale à la justice médiatique. Finkielkraut a-t-il commis une faute Interrogation du point mais pas de réponse de l'hebdo le point qui demande tout de même au philosophe les abus sexuels ne posent-ils pas une question trop insoutenable pour être discuter si librement. L'interview d'Alain Finkielkraut en page 40 et 41 du
1: Point. Je vous rappelle qu'hier, le Sénat français a abaissé à 13 ans l'âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 13 ans est rigoureusement impossible, consentement ou pas. Renaud Blanc, l'opinion commente à sa manière la dernière petite phrase d'Emmanuel Macron. Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs et je vais en reparler dans un instant avec Alain Duhamel.
0: Alors évidemment, l'opposition de droite comme de gauche s'en est donnée à cœur. joie les mots du chef de l'État qui suscite ce commentaire de Nathalie Segonne dans l'Opinion, Emmanuel Macron qui avait réussi à se défaire des petites phrases à... Rechuter. Alors est-ce grave, docteur Segond Notre consort cite toujours Emmanuel Macron hier à l'université paris saclay qui a aussi tout de même évoqué la confiance. Avoir confiance, l'opinion n'est pas contre bien sûr, mais conclut le journal, rétablit la confiance en balayant toute objection et en caricaturant les objecteurs La réponse de l'opinion ne fait pas trop de doutes. Pas de procureur dans l'édito du Figaro, mais mais des invisibles. Qui sont-ils Eh bien, il s'agit de ces millions de Français pris d'activité, certes, poursuit le journal indemnisés, mais cloîtrés chez eux et soudain devenus invisibles, des invisibles dont la souffrance et le désarroi ne se lisent dans aucun chiffre. Des invisibles, ajoute toujours le quotidien, face à une menace mouvante, imprévisible et immédiate. Quand je vous dis que la presse est déprimée aujourd'hui, je n'invente
1: rien. Moi, j'en connais certains des invisibles et ils n'ont pas la partie facile. C'est ainsi. Renaud Blanc nous terminons avec Vogue, Vogue qui fait polémique outre-Atlantique. Alors il
0: s'agit, Bernard, du Vogue de février pas encore sorti, le Vogue américain avec en couverture Kamala Harris. Une couverture que vous pouvez découvrir dans l'Ops de cette semaine. Bon, vous regardez la photo et vous trouvez la vice-présidente des États-Unis souriante, peut-être un peu étonnée d'être dans un magazine de mode. Franchement, à première vue, on se ouais. demande pourquoi certains se déchaînent sur les réseaux sociaux. Pourquoi eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que Vogue aurait, je dis bien aurait, légèrement blanchi le visage de Kamala Harris, ce que des le magazine. Il y a du lourd hein, sur la toile cette semaine. Autre reproche fait à Vogue, le fait que Kamala Harris pose en converse. Vogue assure des milliers d'internautes, dénigre donc Harris et la fonction de vice-présidente. Ils auraient, ils auraient préféré, hein, ces internautes, qu'elle soit photographiée en tailleur et talons aiguilles façon Working Girl. Les mêmes soulignent Sophie Fontanelle de Lops qui estime qu'il faut faire bouger les lignes, chercher l'erreur. Alors, converse ou pas, et c'est la conclusion de Lops, l'air qu'a Harris sur le cliché, et celui de l'intelligence. Deux conclusions, Bernard, à cette histoire. Tout d'abord, la bêtise sur les réseaux sociaux est un puissant fond. Oui. Et deuxièmement, on n'attaque pas Kamala Harris du côté de l'Obs, et d'ailleurs d'une bonne partie de la presse française, non pas invisible hein, la vice-présidente américaine, mais plutôt intouchable.
1: Je vous rappelle qu'on avait fait le même procès à Mélania Trump, qui se baladait tout le temps en talons aiguilles, même dans des circonstances officielles, en lui disant, enfin c'est pas possible, elle est tout le temps en talons aiguilles, même Et vous avez vu qu'elle va... qu a changé de tenue absolument, hein, depuis la, absolument, absolument, depuis absolument. la à son <rire> Tout à fait, absolument Bon. Enfin bon, merci beaucoup en tout cas euh, Renaud Blanc pour cette revue de presse de ce vendredi matin. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Vous serez à l'antenne bien sûr. Lundi dans la matinale de Guillaume Durand, il est 8h37 exactement, un quart d'heure avec Alain Duhamel. C'est à suivre sur cette antenne. Il vient de publier Emmanuel le Hardy aux éditions de l'Observatoire. Il a beaucoup hésité avec le téléphone.